0: Wie entwickeln sich die Aktienmärkte in Amerika, Europa auch und hier in der Schweiz? Und natürlich, wie entwickeln sich auch die Immobilienpreise? Was macht der Aktienmarkt in China? Das schaue ich mir beim Big Picture heute mit meinem Gast Marco Ludesch an. Lieber Marco, die treuen Zuschauer kennen dich bereits. Wenn du zu Gast bist, schauen wir uns immer das ganz große Bild an. Und das letzte Mal warst du circa ein halbes Jahr vorher bei uns zu Gast, also im März meine ich. Ja, und das war so kurz vor der Bankenkrise in den USA und du hast es praktisch fast vorausgesagt. Ja gut, dass es dann gerade so
1: schnell gekommen ist mit den Problemen am US-Bankenmarkt, das war nicht absehbar. Auch in der Schweiz hat es ja da ein bisschen gerüttelt mit der Credit suisse ja, ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen mit der Credit Suisse. Da ist man im Ausland nicht ganz so glücklich, wenn man da die, die Anleihen dann entwertet und, und Kapital stehen lässt. Aber so war es nun mal, mal. Ich habe einen Chart mitgebracht betreffend US-Banken. Wir sehen hier in rot, das ist die Entwicklung der Bonds, der Festzinspapiere. Die rote Kurve geht nach unten. Wieso, wenn die Zinsen steigen, verlieren bestehende Festzinspapiere, Obligationen, Bonds, Renten oder wie man sie auch immer nennen mag, an Wert? Dann sieht man im März, übrigens das zweite Mal der Boden, also wir waren vorher schon mal in dem Bereich, im März dann, wo das Problem zutage trat. Warum? Das Problem war nicht mal unbedingt nur die sinkenden Kurse bei den Festzinspapieren, sondern dass die US-Anleger massiv Geld abgezogen haben von den US-Banken. Warum? Die haben da 0,1 bis 0,2 Prozent Zins gekriegt. In normalen Money-Markt-Fonds gab es damals knapp 4 Prozent. Also macht das durchaus Sinn. Das hatten eben wiederum diese Banken unter Druck gebracht. Die saßen da auf ihren Verlusten, mussten, um das Geld, um die Kunden auszuzahlen, irgendwo herholen, mussten dementsprechend diese Bonds mit massiven Verlusten verkaufen. 20 bis 40 Prozent Verlust waren da aufgetreten, je nach Laufzeit. Und ist das Problem vorbei? Ja, was war die Lösung der US-Notenbank? Man hat dann gesagt, Banken, hört zu. Ihr könnt uns diese Papiere geben. 20 bis 40 Prozent Abschlag, kein Problem. Wir geben euch dafür Kredit im Nominalwert, also zu 100 Prozent bewertet. Aber das kostet die 5 Prozent Zins. Hilft natürlich auch nicht wirklich weiter, weil jetzt haben die sehr hohe Zinskosten. Das sind nämlich genau die Zinsen, die sie den Anlegern nicht zahlen wollen, sonst hätte man sich ja die ganze Aktion sparen können. Warum wollten sie nicht zahlen? Weil die das Geld dafür nicht haben. Weil wir haben ja eine inverse Zinskurve. Das heißt, kurzlaufende Bonds bringen mehr Zins als langlaufende Bonds und somit ist denen ihr Geschäftsmodell zumindest von der Zinsseite her beschädigt. Ist das Problem behoben? Die Aktion wurde auf ein Jahr festgelegt. Das war im März. Das heißt, spätestens im März kommt das wieder auf den Tisch. Ja, die Zinsen müssten bis dann sinken, damit diese Papiere wieder im Wert ansteigen können. Dann wäre das Problem behoben. Damit ist nicht zu rechnen. Und... Dieses Programm der US-Notenbank, also wir sehen da immer noch steigende Volumen, also die Banken müssen nach wie vor unterstützt werden, weil nach wie vor holen die Anleger bei den Banken, vor allem Regionalbanken, Geld weg. Das ist nicht das einzige Problem der Regionalbanken, sondern die haben auch noch Probleme mit ihren Krediten im Immobilienmarkt, vor allem Gewerbeimmobilien, kommen wir später noch dazu, und auch die Kredite, wo die Ausfallrate höher wird. Also das könnte schon auch interessant werden. Und wir sehen ja auch hier jetzt gegen Schluss. Jetzt haben eigentlich die Kurse der Festzinspapiere wieder das Niveau erreicht, wie damals im März. Und gestern war eine Pause bei der, bei der US-Notenbank, die haben die Zinsen nicht erhöht. Wahrscheinlich werden wir aber dieses Jahr im November, würde ich mal vermuten, noch 0,25% hochgehen.
0: Ja, und wahrscheinlich werden das Problem dann spätestens im März wieder etwas äh, akuter werden, wenn die Papiere dann auslaufen. Wollen wir uns die Märkte einzeln auch anschauen, fangen wir vielleicht mit dem Aktienmarkt an. Da muss man natürlich auch klar sagen, dieses Jahr insgesamt gut gelaufen, aber insbesondere Tech-Werte in den USA. Oder? Genau, richtig. Gut
1: ausgedrückt, insgesamt gut gelaufen. Wenn man es jetzt aber ganz genau anschaut, hatten wir eigentlich nur die Chlorreichen 7 da, Meta, Apple, Tesla, Nvidia, die den Markt nach oben gezogen haben. Wenn man es genauer anschaut, was wir nachher noch machen werden, dann sehen wir da eine deutliche Entkoppelung. Hier in weiß dargestellt, auf dem Chart haben wir den Nas- Nasdaq 100, die 100 tech Aktien in den USA. Und man sieht, wir sind da fast wieder an das Niveau herangelaufen, das wir vor der Korrektur hatten. Also hätte ich so nicht erwartet, muss man, muss man so zugeben. Da waren wir ein bisschen überrascht. Das Bild würde anders aussehen, wenn man die glorreichen Sieben rausnimmt. also Von dem her war die Einschätzung auch wieder nicht schlecht, aber es ist vielleicht ein bisschen schön geredet. Was wir aber eben sehen, ist eine ungesunde Entwicklung. Wir haben hier eben diese Entkoppelung der glorreichen Sieben zum Gesamtmarkt. Dann haben wir... Mit den steigenden Zinsen natürlich auch eine Verteuerung des Kapitals, auch für diese Firmen. Und die haben ja in der Vergangenheit viel zu 0% Kredite aufgenommen, um eigene Aktien zurückzukaufen und somit den Aktienkurs zu pushen. Ja, irgendwann muss du diese Kredite dann verlängern zu höheren Kosten. Dann fragt sich, ob es noch Sinn macht. Ja, Dann kannst du neue... Runde Aktien rausgeben, eine Neukapitalisierung. Also es war natürlich schon alles ein bisschen auf auf Spitz genäht. Und die Notenbank sagt ja, die Zinsen higher for longer. Deshalb sehen wir vielleicht auch oben, es scheint die Luft langsam dünn zu werden bei diesen Tech-Werten. Kommen wir nochmals zur Entkoppelung. Wir sehen hier, weiß der Nasdaq läuft am Schluss deutlich besser oder entkoppelt sich von der Entwicklung der Festzinspapier. Die laufen normal im Gleichschritt, weil eben höhere Zinsen, das Kapital wird teurer, desto mehr, desto mehr Finanzierungsbedarf der Firmen. ist ja auch der, der Sinn hinter diesen Zinserhöhungen. Höhere Zinsen, dann vielleicht irgendeiner baut dann, kein Häuschen auf die grüne Wiese, weil die Finanzierung zu teuer ist. Die andere Firma investiert weniger in neue Computer. Das wiederum schadet an den Computerherstellern. Das ist ja genau der Hintergrund. Man will mit Zinserhöhungen die Wirtschaft einbremsen. Wie wir hier sehen, Zinsen steigen, aber die Aktienmärkte kümmert es nicht. Vor allem was den Nasdaq betrifft, da geht die Schere auf. Einer der beiden Märkte liegt da falsch. Das ist aber nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt anstelle vom Nasdaq 100 Tech-Werten den Russell 2000 nehmen, das sind so die kleineren Werte in den USA, die eher das Bild der amerikanischen Wirtschaft abbilden, da sieht die Entwicklung eher aus wie die rote Kurve, die wir hier sehen. Also da würde es passen. Das hat sich dann nicht entkoppelt. Aber eben auch wieder zu diesen Hightech-Werten hat es sich entkoppelt. Oder, oder die die High-Yield-Bonds, was sind High-Yield-Bonds? Das sind äh, Festzinspapiere, herausgegeben von Schuldnern mit ein bisschen ja, weniger guten Qualität, sagen wir es mal. Auch die Kurve entspricht eigentlich ziemlich genau der roten Kurve. Hier macht ja auch Sinn, das sind ja Zinspapiere. Da haben wir jetzt gesehen, einen Anstieg zum 21 an Ausfällen von 3,5%. Also nicht zu vernachlässigen. Da dürfte es eher runtergehen. Also das Problem, was wir sehen, die Märkte laufen auseinander und, und das, das, das ist keine gute Entwicklung, eine ungesunde Entwicklung eigentlich. Also da wird es in die eine oder andere Richtung, wird das korrigieren.
0: Warum sind die Tech-Werte aus deiner Sicht so gut gelaufen?
1: Ja, die Zauberformel heißt künstliche Intelligenz. Das ist ja in aller Munde und wird unser zukünftiges Leben drastisch vereinfachen. Es hat zwar noch keiner gezeigt, wie er mit künstlicher Intelligenz Geld verdienen will. Palantir würde ich da mal als Beispiel nennen. Die haben ja schon künstliche Intelligenz gehabt, bevor es das überhaupt gab. Palantir, das ist ja diese Ausgliederung vom CIA, die, die da quer durch die Welt alles rausfinden anhand von ihren Computermodellen. Aber eben Zahlen waren schwach, Aktien runter. Dann, der Highflyer dieses Jahr war natürlich Nvidia, plus 250%. Prozent. Ja, die stellen die Chips her, also es ist quasi wie im Goldgräberrausch. Verdient haben nicht die, die das Gold gesucht haben, sondern die, die die, die Schaufeln die und, die, und die Schubkarre bereitgestellt haben. Also die sind momentan im richtigen Geschäft. Dann Apple beispielsweise. Die haben zwar nicht so viel mit KI zu tun, die gehören trotzdem zu den glorreichen Sieben, sind gut gelaufen. Marktkapitalisierung plus einem Billion Dollar dieses Jahr. Wenn du genau hinschaust, sehen wir ein Minus beim Umsatz von 3% und beim Nettoeinkommen von 6%. Also die haben eigentlich schon länger keine steigenden Gewinne. Trotzdem geht der Aktienkurs immer hoch. Also auch da haben wir wieder eine Schere, die sich auftut, was nicht unbedingt als gesund betrachtet werden kann. Das Ganze, abschließend zu sagen, kommt mir so ein bisschen vor wie die Zeiten von der Dotcom-Blase, Neuer Markt. Neuer Markt. Da bist du auch da gesessen und hast gedacht, wow, das steigt immer weiter. Auch, es gingen überall die Scheren auf. Ja, kann eigentlich nicht sein, aber der Markt war euphorisch, rannte los. Ja und irgendwann saßt du halt dann vor dem Bildschirm und und du hast nur noch den Kopf geschüttelt und zugeschaut, wie es runterging in großen Schritten. Heißt nicht, dass das dieses Mal wieder so sein muss überhaupt nicht. Die können auch noch weiter steigen. Das ist genau das Problem, das Timing. Du, da klingelt kein Glöckchen. So jetzt wäre es Zeit zum Aussteigen. Aber die Zeichen würde ich sagen mehren sich, dass da dunkle Wolken am. Horizont sind.
0: Das wäre schon meine Anschlussfrage gewesen. Sind wir in der KI schon in der Blase reingelaufen aus deiner Sicht oder sind wir schon am Hoch oder vielleicht schon drüber über das Hoch? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Meiner Meinung nach schon, aber eben, das heißt natürlich nicht, dass da die Aktien nicht noch weiter steigen können. Aber schauen wir zum Beispiel Nvidia. Bei Nvidia, da zahlst du momentan den 40-fachen. Jahresumsatz. Und das, das war 268 an Kursgewinnverhältnis. Das ist natürlich eine massive Bewertung. Ich mag mich erinnern zu Dotcom-Zeiten, da gab es Sun Microsystems. Damals führend bei Großcomputern, so Supercomputern, gibt es heute nicht mehr übrigens. Da wurde der damalige Chef der Firma an der Pressekonferenz nach der Zahlen gefragt. Ja, aber Kursumsatz, also das Zehnfache an Jahresumsatz ist die Bewertung eurer Aktie. Er hat dann geantwortet, ja gut, wenn wenn die Anleger so viel für unsere Aktie zahlen und die den zehnfachen Jahresumsatz und da nicht einrechnen, dass wir Löhne haben, Stromausgaben, Forschung, Material, Sozialabgaben etc. Er führt eine Firma, für die, wie viel die Anleger zahlen wollen, das habe ich nicht ich zu entscheiden. Und da hat er eigentlich auch ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also von dem her würde ich schon sagen, die sind schon auf, auf, auf Kante genäht. Und was man auch nicht vergessen darf, oder was auch ein kleiner Hinweis ist, der, der Chef von Nvidia hat gerade in den letzten Tagen für 120 Millionen Dollar Aktien des Unternehmens verkauft. Mag ein Hinweis sein, dass er selber nicht mehr ganz so von der Geschichte überzeugt ist. Da habe ich übrigens auch einen Chart mitgebracht. Man sieht da die fast senkrechte Entwicklung nach oben. Und wenn etwas so fast senkrecht hochgeht, ja, dann irgendwann kommt dann die Schwerkraft. Wir hatten damals 99 Qualcomm, die waren da der absolute Chef bei den Chips für Handy. Die hatten ja auch das 60-fache Jahresumsatz und auch irgendwie 280-fache Kursgewinnverhältnis. Wer die damals gekauft hat, zu dem Zeitpunkt, der hat 14 Jahre gebraucht, bis er nur wieder auf dem gleichen Wert war. Und, und seitdem hat die Aktie 88 gemacht. Der SP, also der große Markt, ist seitdem um 300 Prozent gestiegen. Ist Qualcomm deswegen schlecht? Haben die schlecht gearbeitet? Nein, die haben ihren Gewinn seit damals um 60-fache gesteigert. Aber die Bewertung war einfach so hoch, es war einfach zu teuer. Und so sehen wir das eigentlich auch jetzt. Also wir wären da eher vorsichtig und würden da mal Gewinne mitnehmen spricht doch nichts dagegen, haben wir gerade vorher besprochen, es gibt ja unterdessen wieder ein bisschen Zinsen auf dem Konto, also da kann man auch mal was liegen lassen im Zinsbereich.
0: Wenn wir vielleicht gerade in Amerika bleiben wollen, wie siehst du da insgesamt die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung? Also jetzt nicht nur auf Tech-Bezogen, sondern insgesamt? Ja,
1: grundsätzlich muss man sagen, die Amerikaner haben das wieder besser gemacht als wir Europäer. Ist leider kein Neues Bild, das wir da sehen. Die Amerikaner haben da beide Also die fördern die inländische Produktion, wollen da Firmen ins Land holen. Da haben sie ja dankbare Opfer mit den Europäern. Die verteuern einfach den Strom und schalten alles ab, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was Energie betrifft. Und somit kann man mit den beiden Nomix, europäische und auch andere Firmen anlocken, da zu investieren. Da zahlst du vielleicht ein Fünftel vom Strom und auch die sonstige Energie ist günstiger. Da hast du kein großes Theater mit Baubewilligung. Da stellst du einfach eine Fabrik auf eine grüne Wiese und dann irgendeiner macht da das Häkchen dran. Also von dem her ja, machen die das ein bisschen besser. Da haben wir einen Chart mitgebracht, der das Gesamtbild verdeutlicht. In Rot sehen wir die Gesamtverschuldung der USA, der Staat, Unternehmen und Private. Wir sehen hinten seit 2020 einen steilen Anstieg. Also, wir hatten schon vorher einen Anstieg, aber der, der wird jetzt steiler. Wir waren Anfangsjahr bei einer Gesamtverschuldung von 96,5 Billionen US-Dollar. Jetzt sind wir bei 101,6, also da kamen 5,1 Billionen US-Dollar dazu. Das sind knapp 33% Prozent vom, vom BIP, vom Bruttosozialprodukt von Amerika, also unvorstellbare Summen in sieben Monaten. Anstieg der Gesamtverschuldung, das sind übrigens Zahlen von Der US-Notenbank kann man sich da runterladen. Das ist der Vorteil der USA, die veröffentlichen solche Statistiken. Europa wird es schwieriger und China geht in den anderen Weg. Eine Statistik, die nicht passt, wird einfach nicht mehr veröffentlicht, aber es ist ein anderes Thema. Dann sehen wir auf der gleichen Grafik grün, die Entwicklung eben dieses Bruttosozialprodukts. Also Auch hier wieder, da geht die Schere immer weiter auseinander. Das ist also... Alles andere als förderlich. Und in rosa würde ich das bezeichnen: sehen wir den Zins. Da haben die Amerikaner ja die Zinsen von gefühlt 0 auf jetzt 5,5% angehoben. Also die schnellste und kräftigste Zinsanhebung aller Zeiten. Ja, das kostet natürlich Unternehmen. Bürger den Staat jetzt massiv Zinsen. Wenn wir jetzt zurück überlegen, vor knapp etwas über einem Jahr, die US-Finanzministerin, die Frau Yellen, komm, wir machen Schulden, ist ja egal, kostet nichts. Jetzt haben wir den Salat. Da haben wir auch Chart mitgebracht. Da zahlt jetzt die USA bald eine Billion Dollar nur für die Zinsen auf den Schulden, Staatsschulden pro Jahr. Der Militäretat ist 800 Milliarden Dollar. Das Einzige, was da noch drüber liegt, ist äh, Soziales. Medicare, Renten etc. Das ist, glaube ich, 1,2 Billionen plus minus. Ja, eine Billion Zinszahlungen auf die Schulden, das wären 4% vom BIP oder anders ausgedrückt bald 20% der gesamten Staatseinnahmen, Tendenz steigend. Und um mal eine Zahl zu nennen, die USA hat 209 Jahre gebraucht, um die ersten 1,8 Billionen Dollar Schulden zu machen, 209 Jahre. Das haben wir jetzt in zwei Monaten geschafft. Das
0: geht heute schneller, ja.
1: Das geht definitiv schneller. Wir hatten ja noch Ende Mai, Anfang Juni, da müsste das gewesen sein, der Diskussion über diese Schuldenobergrenze. Die war bei 31,4 Billionen US-Dollar. Die hat man jetzt einfach weggenommen. Also die gibt es nicht mehr. Wäre schön, wenn wir das auch machen könnten bei der Bank. Du streich mir mal da die Kreditlimite auf meiner Kreditkarte. Da fängt die Party jetzt richtig an. Jetzt sollen noch 1,6 Billionen US-Dollar dazukommen bis Ende Jahr. Das wären dann in einem Jahr eine Neuverschuldung von 15%. Dummerweise fallen aber die Steuereinnahmen. Was A in Frage stellt, dass die Wirtschaft so gut läuft, kann eigentlich nicht sein bei sinkenden Steuereinnahmen. Also auch hier wieder. Irgendeine Aussage ist falsch. Entweder läuft die Wirtschaft gut oder ich habe fallende Steuereinnahmen. Meiner Meinung nach fallende Steuereinnahmen, das sieht man. haben wir auch einen Chart mitgebracht. Das sieht man relativ deutlich. Wir sind sogar unter dem Niveau vom Pandemieausbruch. Und somit verschärft sich natürlich das Problem der Finanzierung.
0: Du sagtest schon, du rechnest auch noch mal, ähm, im Herbst wahrscheinlich mit einer Zinsanhebung in den USA. Würde es in den USA zum sogenannten Soft Landing dann kommen bei der Wirtschaft oder von, von gehst du aus?
1: Meiner Meinung nach nein. Die Rezession ist nur aufgeschoben. Die wird kommen. Thema Soft Landing, davon hat man auch gesprochen, beim Plat- Vor dem Platzen der Dotcom Blase, vor der großen Finanzkrise hat man auch davon geredet, wow, Soft Landing. Da habe ich ein paar Punkte mir notiert, warum das eher nicht der Fall ist. Punkt Nummer eins: die Stimuluschecks. Da hat das Volk das Geld langsam unter die Leute gebra- gebracht und das, das, das fehlt dann. Also, also diese Hilfe ist weg. Dann zweitens der Grund, warum die US-Wirtschaft, die ja 70% Konsum ist, das ist Service. Und da wird also die Kreditkarte durchgezogen, bis sie glüht. Es ist erstaunlich. Auch da haben wir einen Chart mitgebracht. Die Kreditkartenschulden haben unterdessen unglaublich eine Billion US-Dollar erreicht. Bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 25%. Also die Amerikaner zahlen schon mal, also die Privaten jetzt mit Kreditkarte, 250 Milliarden Dollar Zinsen auf ihre Kreditkartenschulden. Auch da die Frage, wie lange kann das noch weitergehen? Dann haben wir in den USA, das fängt jetzt an, die müssen ihre Studentendarlehen zurückzahlen. Das war ja auch mit, mit Pandemiebeginn, hat man das ausgesetzt, okay, könnte das einlassen, braucht er nicht mehr zu bezahlen, bis auf weiteres. Das kommt jetzt wieder. Das heißt also, roundabout 40 Millionen Amerikaner haben 400 Dollar, auch wieder Durchschnittswert, die sie jeden Monat ihre Studentendarlehen zurückzahlen müssen. Also auch hier, das wird dann irgendwo im Konsum fehlen. Dann, was wir auch sehen, die Amerikaner beleihen ihre Altersvorsorge für den Konsum. Das sind diese... K410, da so eine Art aktien da kann er selber sagen, eher Aktien, eher Festzins, wie er es da anlegen will, auch steuerlich ein bisschen besser behandelt, aber da gehen sie jetzt ran und ziehen das Geld raus, dann die Banken schränken die Kreditvergabe ein, haben wir vorher schon drüber gesprochen schlicht und einfach, weil sie auch durch diese Verluste bei ihren in Reserve gehaltenen Festzinspapieren da schlicht und einfach weniger Volumen haben. Dann sehen die natürlich auch da die Probleme am Markt und und, und schrauben die geforderten Sicherheiten hoch, den Zinssatz hoch etc. Und wir haben ja eine kreditbasierte Wirtschaft, also das Wachstum, basiert auf Kredit und mehr Kredit. Und wenn das in die falsche Richtung geht, dann... Ja, dann wird es zumindest mit dem Wachstum schwierig. Ne? Dann die Gewerbeimmobilien. Da haben wir ein großes Problem in den USA. Da werden also Glastürme in den Cities mit 50 bis 75 Prozent Rabatt verscherbelt. Also unglaublich. Warum? Ja, bei 0% Zinsen und und ich sage jetzt mal 95% Auslastung, dann ist das ein gutes Geschäft. Wenn jetzt aber ein Drittel leer steht und die Zinsen sind bei 5%, also das sind ja nur die Leitzinsen, dann kommt noch die die, die Risikoprämie obendrauf, also sagen wir mal, du musst dich denn da bei 7% refinanzieren, dann wird das schwierig da kannst du schlicht und einfach kein Geld mehr damit verdienen. Und da ist der Unterschied der USA zu Europa: da geht man dann als, als Eigenheimbesitzer oder eben als Gewerbeimmobilienbesitzer einfach zur Bank und sagt: Hallo, hier hast du einen Schlüssel, danke, ich bin da mal raus. Und dann hat die Bank das Problem. Also da sehen wir, größere Probleme kommen. Im August, die sogenannten Zahlen des Schreckens, 16% Prozent der Gewerbeimmobilienkredite wurden korrekt bedient. Das heißt, im Umkehrschluss 84% nicht, die wurden gestundet oder gingen in Default. 84% das muss man sich mal vorstellen. Also, also der, der Markt, der ist nicht in Ordnung. Also, das könnte definitiv schwierig werden. Dann haben wir die Abstufung der Banken, das Rating. Jetzt sind wir wieder bei den Regionalbanken. Das Kreditrating wurde da runtergesetzt und die FED, also die Notenbank, sagt selber, also von den Regionalbanken, da wären 700 eigentlich Konkurs, weil die schon Verluste haben, die 50 Prozent ihres Eigenkapitals übersteigen. Natürlich veröffentlichten die keine Liste, weil sonst würde ja jeder hinrennen, das Geld holen und, und dann wären die definitiv tot. Ob das die richtige Art ist, ich weiß nicht. Aber was will ich machen, weil sonst versenkst das Schiff eh. Dann, was wir auch sehen, da haben wir auch einen Chart mitgebracht. Das zeigt nur wieder, dass, dass dem Konsumenten dass, dass, dass das, Messer oder das Wasser langsam bis zum Hals steht. Die Ausfälle von Krediten fällt, sei das Autokredite, äh, Privatkredite oder eben Kreditkarte. Die Ausfallrate steigt. Und zu guter Letzt, diese Zinserhöhungen, die brauchen ja immer ein Jahr bis eineinhalb Jahre, bis die überhaupt am Markt sind. Das heißt, wenn wir jetzt ein Jahr zurückdenken, wo waren wir bei den Zinsen in den USA? Ich würde mal sagen, drei, dreieinhalb, vielleicht vier Prozent. Nee, sagen wir vier Prozent. Jetzt sind wir bei fünfeinhalb. Also da kommt noch ein Schlag, der noch nicht eingepreist ist. Und, ja, wir haben ja, glaube auch schon im ersten Interviews von diesen Zombie-Firmen geredet, die eigentlich nur dadurch überleben konnten, weil sie quasi für Nullzins ihre Schulden bedienen konnten. Ja, das wird jetzt natürlich anders, wenn der Leitzins auf 5,5% ist. Also wir sind da momentan eher ein bisschen pessimistisch. Vor allem, wenn man dann sieht, dass Europa und vor allem China alles andere als
0: gut läuft. Da würden wir jetzt vielleicht noch einen Blick drauf werfen. Also USA sehr ausführlich. Siehst du die gleiche Problematik auch in Europa? Ja, in Europa, da sieht es definitiv bescheidener
1: aus. Schauen wir nochmal in den EU-Raum oder Euro-Raum. Da haben wir jetzt sieben... Sieben von um die 20 Volkswirtschaften, die offiziell in der Rezession sind. Bekanntester Name hier Deutschland. Da hat man letzte Woche wieder die Zinsen angehoben, auf 4,5%. Ja, macht Sinn. Die Inflation ist immer noch über 6%. Die andere Frage ist, ob das der Markt verträgt, ob er das schultern kann. Was wir sehen... Die Kreditnachfrage in Europa von Firmen und Haushalten im zweiten Quartal minus 42 Prozent. Also das ist der tiefste Wert seit 2003. Wenn wir uns zurück überlegen, 2003, da, da das sind da, wo wir auf den Trümmern der, 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 der geplatzten Dotcom-Blase standen. Also das, das ist dann schon, schon sehr schwierig. Aber eben, das ist ja auch das Ziel der, der, der Notenbank, durch die Zinserhöhungen die, die, die Wirtschaft einzubremsen, um wiederum die Inflation einzubremsen, ja, die man vorher selber eigentlich initiiert hat. Leidentum vor allem die Immobilien, haben auch schon drüber gesprochen, gehen wir nach Schweden. Da können wir sagen, die Blase ist geplatzt. Da sehen wir Baubeginne in Schweden, minus 57%. Da hat es Tausende, Hunderte bis Tausende von Baufirmen in die Insolvenz getrieben. Wie ist das möglich? Da haben die Banken Immobilienkredite vergeben, ohne Sicherheiten, also kein Eigenkapital ohne Tilgung, und dann fast noch zu null Zinsen. Warum? Man hat gedacht, ja gut, die Immobilien steigen eh, also dann gewinnt die Immobilie an, an, an Wert, ne? und, und, und somit ist die Sicherheit auch gegeben. Und, und bei den tiefen Zinsen, ja, da, da ist schon eh kein Problem. Nur, jetzt sind die Zinsen gestiegen, und jetzt sieht das Bild völlig anders aus. Warum hat es Schweden da vor allem erwischt? Die, haben, die machen vor allem flexible Zinsen. Das heißt, da gehen dann die Hypothekenzinsen mit den Leitzinserhöhungen mit. Darum hat es die stärker erwischt. Ähnliche Bilder sehen wir in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, teilweise in, in den USA, die auch teilweise flexible Rates haben. Also vor allem, da, wo wir flexible Raten haben, ja, bist da.
0: dann halt früher bei den anderen wahrscheinlich danach gelagert. Die, ja, gut, wenn du
1: äh, zu günstigen Konditionen für 30 Jahre eine Hypothek abgeschlossen hast, dann, dann bist du da relativ safe. Hier in der Schweiz zum Beispiel machen wir meistens 10 Jahre, weil die Bank nicht ein so hohes Risiko eingehen will. Also irgendwann musst du dann das refinanzieren, ich, ja. genau. Dann sich auch. Und das wird schon schwieriger. Und, und die Auswirkungen sehen wir ganz klar bei den Immobilien. In Deutschland zum Beispiel sind die noch nicht so gefallen, aber, aber es ist wie, wie so ein Stillstand entstanden. Das heißt, die, die Immobilien haben und verkaufen wollen, sagen sich, äh, ja, aber äh, zu günstig will ich sie nicht geben. Und, und die, die kaufen wollen, sagen, ja, aber jetzt sind die Zinsen hoch und dann ist dann noch das neue Gesetz, äh, der Preis muss doch runter, den Preis, den der andere will, den zahle ich nicht. Also findet da fast kein Handel mehr und, und von dem her bewegen sich auch die Preise nicht so. Also die Frage wird dann sein, in welche, in welche Richtung geht es da. Was Immobilien betrifft, habe ich auch einen, einen Chart mitgebracht und zwar reden wir hier von der Adler Group. Das ist so ein, ja, ich würde es mal als Immobilienprojekt hier bezeichnen. Also ein Bild des Grauens, die Aktie, war mal bei, was sind das, knapp 55 Euro, da sind wir jetzt bei 50 Cent Also, wenn du das siehst, dann weißt du eigentlich, das Thema hat sich erledigt. Die mussten schon im zweiten Quartal, um zu überleben, Notverkäufe in ihrem Portfolio machen, Unterwert, das Portfolio generell abwerten. Auch jetzt kürzlich haben sie wieder Immobilien verkauft, und die haben jetzt einen Kredit aufgenommen, knapp 191 Millionen Euro, der mit 21 Prozent verzinst wird. Also, also da fängt dann plötzlich der Markt wieder an zu spielen. Man gibt denen zwar noch das Geld, aber man sagt, ja, ja, aber dann will ich... Dann will ich auch eine richtige... Wenn ich schon so ins Risiko gehe, dann, dann muss es sich für mich auch lohnen. Also nicht so, was wir jetzt zum Beispiel in der Europäischen Union gesehen haben, wo sich Griechenland plötzlich äh, günstiger verschulden konnte als die USA, wobei eben die USA mal vorher angeschaut, ob ob die wirklich so viel besser darstellen als Griechenland. Also natürlich schon, aber ein bisschen überspitzt gesagt. Aber hier zeigt sich dann, wenn du 21% Zins auf den Kredit zahlen musst, um alte Schundeln zurückzukaufen, äh, wo du versprochen hast, dass du die ablöst, ja, dann, sind, dann, dann brodelt da, das brodelt am Markt und, und da muss man einfach bedenken, das haben wir unseren Kunden schon länger gesagt, seid vor, vorsichtig mit Immobilienfonds. Die sind in Deutschland sehr beliebt. Da haben wir aber schon vor, vor, vor Längerem gesagt, da eher raus, weil auch diese Probleme waren absehbar. Und in den Gewerbeimmobilien sieht es aus wie in den USA. Mehr Leerstände wegen Homeoffice. Und Internethandel, der immer stärker wird, fördert auch nicht gerade die besten Lagen in den Innenstädten, die plötzlich nicht mehr zu den besten Lagen gehören. Also von dem her
0: eher schwierig. Wollen wir vielleicht gerade in Deutschland bleiben? Hm? Ähm, man sagt schon, der kranke Mann Europas. Wir haben es letzten Interview schon gesagt, Handelsbilanzdefizit. Wie geht es da weiter? Ja, die Erdgaspreise
1: sind da... Äh, deutlich gesunken. Von dem her stehen die Chancen gut, dass wir das nicht mehr sehen werden. Auf längere Zeit vielleicht dann eher wieder. Schauen wir uns an. Deutsche Industrieproduktion, habe ich mir hier notiert, seit 2018. Also deutlich schlechter als der Rest von Europa. Wir sind da auch im Minus. Zum Beispiel im Juli haben wir gesehen, Aufträge... Minus 10,5% Prozent zum Vorjahr. Also das ist massiv. Da haben wir auch einen Chart mitgebracht. Wir sehen im Weiß die Entwicklung eben der Industrie. Da können wir sagen, die letzten fünf Jahre... Industrieproduktion, also vorher haben wir die Aufträge angeschaut, jetzt die Produktion selber, minus 10% die letzten fünf Jahre. Das sollte schon ein Alarmzeichen sein, wenn du eben die Chemie mal anschaust, das ist ja der erste, der es erwischt hat. Energieintensive Branche, sehen wir hier im blau, die hat es noch schlimmer erwischt, logisch bei diesen hohen, Strom, Gas und sonstigen Energiepreisen. Also, schauen wir uns an: BASF, einer der weltweit größten, wenn nicht das größte Chemieunternehmen, habe ich mir Folgendes notiert. Im ersten Halbjahr Umsatz der Chemieindustrie minus 16,5% Prozent in Deutschland. Und BASF selber im zweiten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich zurück von knapp 23% Milliarden auf 17,3 Milliarden. Also massiv. Und der Gewinn von 3,4 Milliarden auf 1,9 Milliarden. Knapp halbiert. Jahresausblick hat man auch gesenkt. Und da wird dann auch klar, warum BASF, da hatten wir auch mal im, im Interview darüber geredet, die haben gesagt, nee, wir bleiben in Deutschland, das, das tönt jetzt nicht mehr so. Also die haben... Gezwungenermaßen ganz klar gesagt, ja, wir überlegen uns, die Produktion aus Deutschland rauszuverlagern. 32% Prozent der deutschen Unternehmen denken da ähnlich. Das ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Und. Da fällt mir ein, die Aussage vom Chef von äh, stil Motorsägen. Das, das sind äh, alle Arten von Motorsägen. Kennt man als Heimwerker auch oder, oder, oder Hobby, Hobbygärtner, wenn man die Hecke schneidet etc. Die haben Produktion unter anderem in Deutschland und in der Schweiz.
0: Ja, Firmensitz in Weibling, komme ich unweit davon. Ah, nicht. okay, okay, da okay sehr sagen, schön. Multifirma. Sehr schön. Also sagt der in einem Interview... Wir
1: überlegen uns, die Produktion in die Schweiz zu verlagern oder Teile der Produktion in die Schweiz zu verlagern, trotz höherer Arbeitskosten. Das heißt also, obwohl wir in der Schweiz höhere Arbeitskosten haben, ist die Produktion insgesamt in der Schweiz günstiger als in Deutschland. Also wenn du das vor, ich sage jetzt mal... Zehn Jahren einem gesagt hättest, der hätte wahrscheinlich gesagt, aber sonst geht es noch. Vielleicht ein Jahr wahrscheinlich. Oder zwei Jahre.
0: Hätte. Ja. Kann
1: man so sagen. Dann Maschinenbau, auch eine wichtige Industrie in Deutschland. Letztes Jahr minus 2%. Auch die Aussichten, dieses Jahr, nächstes Jahr minus 2%. Autoindustrie, vor allem VW hängt da in den Seilen. Die kommen einfach nicht hinterher vor allem in China, sinkende Marktanteile. In verschiedenen Fabriken wollen sie jetzt da Produktionslinien stilllegen, weil einfach die Nachfrage nach den Elektroautos doch nicht so ist, wie man sich das erhofft hat. Da kommt jetzt allerdings die EU zu Hilfe und sagt, ja, Strafzölle für die chinesischen Autobauer, Elektroautobauer, die jetzt da vermehrt auf den Markt drängen, weil da würden ja die, die Produzenten subventioniert mit günstigem Strom und auch sonst noch mit Subventionen. Ja, in Europa hat man einfach vorher den, den, den Strom künstlich teurer gemacht, indem man, haben wir schon kurz darüber gesprochen, alles abgeschaltet hat. Und will jetzt Habeck's Idee den Industriestrom subventionieren. Also du wirfst den Chinesen vor, ihr subventioniert Strom und die Produktion und selber macht man dasselbe. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Alles in allem mit Zuliefer und, und alles, was da dran hängt, zusammengerechnet knapp 4 Millionen Jobs in dem Bereich in Europa, das sind knapp 6,1% der, der, der Gesamtjobs in, in, in Europa, ist das natürlich schon eine, eine wichtige Branche, aber eben auch die natürlich, die sind von Energie abhängig, vor allem was dann die zukünftige Produktion betrifft, mit diesen Elektroautos, das ist ja energieintensiv und da wird es dann schon sehr schwierig, da habe ich auch noch einen Chart mitgebracht, mit den mit der Entwicklung der Stückzahlen der Autoindustrie, der deutschen Autoindustrie, da geht es runter. Andererseits muss man sagen, zum Beispiel Mercedes, was die machen, verkaufen nur noch die Hälfte der Autos, aber aber steigern ihren Gewinn, weil weil sie in mehr ins, ins Luxussegment gehen. also, also ich sage jetzt mal. Ich habe eine Studie gelesen, so um die 50.000 Euro war der Preis vorher. Jetzt sind wir da bei 75.000. Ja, genau. Wenn das machen kannst, wenn diese Preise am Markt durchbringst, dann, dann passt das. Auch in Europa musst du halt dann damit rechnen, dass der Konsument äh, vielleicht ein bisschen weniger Geld hat in Zukunft. Dann dürfte dann diese Strategie schwierig sein. Also grundsätzlich... Ja, wie hat der Herr Scholz versprochen, wir werden ein grünes Wirtschaftswunder erleben. Also also da da sehen wir momentan gar nichts, eher das Gegenteil. Also sieht eher nach einem
0: blauen Wunder aus. Also von dem her, schon schwierig. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch schon sagen, dass die Aktienmärkte auch in Europa gut gelaufen sind. Also widerspiegelt ja nicht das, was wir gerade gesagt haben. Also die Kurse zumindest nicht. Richtig, auch in Europa... Haben wir auch einen Chart mitgebracht? Da sehen wir in
1: weiß-blau gemischt die Entwicklung vom DAX. Der geht natürlich eher mit der Entwicklung der, der globalen äh, Wirtschaftsentwicklung mit, mit seinen globalen Playern. Wieso ist das so? Die haben natürlich entsprechend, haben wir ja besprochen, Mercedes mehr Marktmacht. Die können ihre Preise eher durchdrücken. Die können auch mal schnell die Produktion von einem Standort in den in, in irgendwo anders hin äh, verlegen und haben da schlicht und da einfach mehr Möglichkeiten. Anders sieht es dann aus, da haben wir hier im Blau den M-DAX, das sind so die mittelgroßen Werte, also auch hier sehen wir wieder die Schere, die aufgeht, die zeigen dann eher den lokalen Markt, noch, noch aussagekräftiger wird zum Beispiel der Tech-DAX mit noch kleineren Werten, der kippt dann hinten noch ein bisschen mehr durch. Also die leiden dann schon, schon eher unter den, den Vorgaben, die man in Europa hat. Die sind mehr regional tätig, hängen da natürlich eher in der Wirtschaft drin. Also die trifft es dann eher. Und von dem her, auch hier wieder vielleicht eher bei dem, was gut gelaufen ist, Gewinne mitnehmen. und, und, und da Aber da muss man dann selektiv aufwählen, äh, günstige Werte kaufen, Grundsätzlich muss man sagen, sind die europäischen Aktien deutlich günstiger als die amerikanischen, aber eben haben wir vorher besprochen, da, da sieben Staaten in, in de, im Euroland sind da in der Rezession, also da, da, da läuft es auch generell schlecht.
0: Ne? Ja, und vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort wollen wir noch ganz am Schluss auch kurz nach China schauen. China hat man im letzten Interview... Da hatte ich soweit noch im Kopf, dass du gesagt hast, eher die Finger weg davon lassen. Hast du da eine Meinung grundsätzlich geändert oder ist doch noch deine Meinung?
1: Nee, das ist nach wie vor unsere Meinung. Wir haben damals auch gesagt, vielleicht nicht gerade jetzt einen Tiefpunkt verkaufen, sondern eher eine Gegenbewegung abwarten. Die kam dann auch mit knapp 20 Prozent, ging es da hoch. Das wurde jetzt aber unterdessen schon wieder abverkauft. Ja, China, das ist, das ist so ein Ding... Äh, zum einen politisch, das, das, was aus der Richtung kommt, das, das ist einfach alles andere als das, was du äh, unter Marktwirtschaft verstehst. Dann werden die Ausländer vor einiger Zeit, also ist noch nicht lange her, quasi nett gebeten, doch bitte das Land zu verlassen. Und jetzt sagt man eher wieder, ja logisch läuft es bei uns nicht, wenn, wenn ihr nicht mehr bei uns investiert. Also Auch hier, das passt nicht. Was wir in China sehen, ist, das geht immer mehr Richtung maoistische Ansichten. Also also da fängt die Regierung an, fast schon in jedem Unternehmen, zumindest die Unternehmen, die gut laufen, ihre Leute zu zu positionieren, um um dann äh, nicht mehr so dass die Firmenlenker dann nicht mehr das machen können, was gut fürs Geschäft wäre, was gut für die Aktionäre wären, sondern da geht es mehr darum, was passt zu unserem Bild, äh, zum kommunistischen Bild, wie es aussehen sollte. Dann natürlich sehen wir da den, den Wirtschaftskrieg, USA, Ihr kriegt keine Chips mehr, gute und, und, und alles, was mit Hightech wollen wir euch ein bisschen bremsen. Die Frage wird jetzt sind langsam zurückzuschlagen. Äh, Apple-Phones, iPhones sind da, zumindest was staatliche Behörden sind, nicht mehr ganz so geduldet, nennen wir es mal so. Dann hast du natürlich Angst vor dem Taiwan-Konflikt, was wiederum wahrscheinlich Sanktionen hervorrufen würde. Und dann hast du wieder äh, das Russland-Szenario, wo du plötzlich gute Aktien hast und die, ja, die kannst schon quasi in die Tonne treten, weil sie wertlos sind, nicht handelbar. Äh, also von dem her ist schon klar, warum da die, vor allem die ausländischen Anleger eher Geld rausziehen. Dann, das haben wir auch gesehen, wenn die Firma gut läuft, dann kommt der Staat und sagt, so, jetzt gibt dem Volk was ab, Sondersteuern, oder man ändert die Regularien, sagt, Online-Schulungen waren super Business, wollen wir nicht mehr. Markt total versaut, völlig gecrasht. Oder mit diesem Online-Gaming, Maximum drei Stunden am Tag. Ja, eigentlich sinnvoll, aber für die Firmen halt dann nicht unbedingt so gut. Nehmen wir Alibaba als Beispiel, eigentlich das gleiche Geschäftsmodell wie, wie Amazon in den USA. Verdienen gutes Geld, aber ist nur ein Bruchteil von Amazon wert. Also, wenn Alibaba eine US-Firma wäre, die Firma wäre locker das Doppelte, das Dreifache oder oder sogar noch mehr wert. Aber einfach mit diesem China-Bleigewicht am am Fußgelenk, äh, da, da ist es schwierig, dich an der Oberfläche zu halten. Und das ganz große Problem in China, haben wir auch schon angesprochen, das ist natürlich die meiner Meinung nach geplatzte Immobilienblase. Da, das macht 30% vom chinesischen BIP aus und, und das ist einfach völlig eingebrochen. Da, da versucht man das Ganze noch irgendwie zusammenzuhalten. Wir haben jetzt gesehen, den größten chinesischen Immobilienprojektier Country Garden, der hat erst gerade für das erste halbe Jahr diesen Jahres ein Verlust von 6,5 Milliarden US-Dollar. In einem halben Jahr, also Wahnsinn, Wahnsinn. Da, da ist dann die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Frage gestellt. Dann haben wir gesehen, dass sowohl Sunak, das ist etwa die Nummer 16 der Immobilienprojektierenden in China, und auch Evergrande, das ist eigentlich der Ersten, der da negativ aufgefallen ist, in China, die haben in den USA Insolvenz angemeldet, also in New York, nicht in China. Wie kann das sein? Die haben natürlich auch Schulden im Ausland, im US-Dollar aufgenommen. US-Dollar ist natürlich blöd, wenn die der chinesische Yuan abwertet, Das ist schon das erste Problem und das zweite Problem, eben mit den Auslandschulden, ja, da kannst du nicht irgendwie rumtricksen und, und äh, wie im Inland, sondern da heißen es halt einfach Default. Das, das ist jetzt so passiert. Das heißt also, die Problematik schwemmt da auch auf den Westen über. Das, das, das Geld ist, ist, ist weg und da wird wahrscheinlich noch mehr Geld weg sein. Und wenn du jetzt guckst, der chinesische Immobilienmarkt mit 62 Billionen Dollar, größte Asset-Klasse der Welt... Wenn wir da ein Problem haben, dann dann hast du da schon ein Problem. Und die Wirtschaft selber, da sehen wir auch zum Teil Wirtschaftsdaten, die jetzt gemeldet werden, schlechter als zu Lockdown-Zeiten. Die sind ja seit knapp neun, zehn Monaten aus dem Lockdown raus. Und da hat man gedacht, ja, dann, dann geht da wieder was. Nein, das ist nicht so. Die, die haben massive Probleme, auch unter anderem wegen diesem Wirtschaftskrieg, aber auch interne, es läuft einfach nicht mehr. Und ja, man hat sogar zurückliegende Wirtschaftszahlen nach unten korrigiert. Gut, das hat man eh gewusst, dass die ein bisschen zu hoch angesetzt sind, also von dem her nicht überraschend. Aber dass China das macht, quasi diesen Gesichtsverlust... Hat man dann so kaschiert, ja, da waren Berechnungsfehler drin, aber natürlich hat man das runtergenommen, um dann in Zukunft wieder mit besseren Zahlen überzeugen zu können. Also nach wie vor China, unserer Meinung nach,
0: Hände weg, reine Spekulation. Wenn wir dann zusammenfassen, also China eher nicht, Immobilien weltweit auch eher nicht, ähm, KI außer, außer dein eigenes Eigenheim. Das, okay. das macht immer Sinn. Und KI, sehen wir eher die Spitze nach deiner Meinung? Was machen wir mit dem Geld? Gibt es neue Themen? Wir denken schon, ja. Ich habe da was mitgebracht.
1: Wir sehen hier ein ETF auf den brasilianischen Aktienmarkt. Wir sehen, seit dem Hochpunkt, kurz vor der großen Finanzkrise, ging es deutlich runter. Wir sehen jetzt unten so wie eine Bodenbildung, Und das keilt sich ein. Bewertung des Marktes deutlich günstiger als zum Beispiel in den USA. Das sieht auch aus, wie wenn der bald nach oben ausbricht. Und was ganz wichtig ist, war ja auch früher so typisch Bananenrepublik, also bloß Finger weg. Was man da sagen muss, der brasilianische Real war in letzter Zeit sogar stärker als der US-Dollar. Und der US-Dollar war ja in den letzten Wochen auch deutlich stärker als der Euro. Also es ist schon erstaunlich. Genau dasselbe gilt für den mexikanischen peso Also auch das sind so erste Anzeichen, dass das der Markt realisiert. Hey, Moment mal, da gibt es ein paar, die, die, die eigentlich nur noch Geld drucken und, und mit frisch gedrucktem Geld sich finanzieren. Ja, da muss man halt vielleicht... Aus dem bisherigen Mantra, ja, ich kaufe da ein MSI World ETF oder SP 500, kommt dann schon gut. Vielleicht mal halt links und rechts schauen, ob man da was, was anderes findet. Günstige Bewertungen, zum Beispiel Rohstoffe sind sehr günstig bewertet. Dann eben der brasilianische Markt. Und dementsprechend würden wir da schon. Gewinne mitnehmen, was wirklich gut gelaufen ist, was teuer ist und versuchen günstige Investments zu finden, weil ja, du musst ja damit rechnen, dass dass, äh, die Notenbanken irgendwann wieder Geld drucken müssen, um die Wirtschaft zu retten und und wo fließt es dann hin? Ja, auch zuerst wieder in die Aktien, also von dem her sind wir da schon nach wie vor von Aktien langfristig schon überzeugt. Natürlich auch, wenn, wenn es jetzt wirklich runtergeht, dann werden natürlich alle ein bisschen runtergehen und korrigieren, aber das muss man dann halt aussitzen oder sich halt gegen Kursverluste, so wie wir das machen für die Kunden teilweise, die aggressiver investiert sind, sich nach, nach äh, unten ab sich mit Kursverlusten. Wenn es jetzt wieder wart nach oben durchschießt, dann musst du halt sagen, okay. Da muss ich die Absicherung rausnehmen und, und halt warten, bis sich das Bild eher wieder eintrübt und die Gefahr eines Abstürzes größer ist.
0: Ja, das war auch, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielleicht mal nach links und auch nach rechts schauen und vielleicht auch mal eine Perle raussuchen. Ja, Herzlichen Dank für das sehr umfangreiche sehr sehr. Interview, lieber Marco. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.